0: 大家好，欢迎收听气象台。我是杰西，我是温特。本周天气七度到十三度，然后这一周一直都是阴雨绵绵的天气，而且湿度很大。其实现在上海天气，虽然你常看到早晚都是显示八度到十度，但其实明显的感觉，呃，空气已经没有这么冷冽了。然后台湾天气的话是十五到二十度，天气相对都比较晴朗。那下周天气是十呃零度到十九，就是日夜的温差会变得很大。那雨水的话会持续到周一，然后后面呢可能有望会有一些阳光这样。嗯哼，礼拜周一呢，我就其实上周四突然接到一个通知啦，然后周叫我们周一就去去去去到那个安徽的芜湖，就去个当天来回的一个出差。嗯哼，早上七点半就出发，然后反正一路上都是在赶行程。其实实际的这个会议啊，也才持续大概三四个小时而已吧。又赶回去上海，就芜湖到安徽要三个小时哦、喔，所以来回三小三小时六小,小时了。芜湖到安徽要三个小时？呃、哦，讲错了
1: ，上海到芜湖是三三个小时这大挺压西的。
0: 对啊，然后原本因为好险，我这一次出差是跟同事两人就一起去嘛，所以说沿途呢都还挺有趣的，整个过程是有趣，只是说这个赶着赶行程的感觉就是让人家觉得比较差，而且我们其实都一直没吃好，嗯、以,以我们原本以为芜湖那边应该高铁出来就有东西可以吃嘛，结果一望无际就是都是空的，嗯、然后我们一路上就是后来我们是打了计程车。就是从高铁再到我们要会议面谈那个地方去，一路上也还是都没东西，然后我们就很疑惑，还问的那个司机，司机说附近有一个大学城啊，就只有这样而已。嗯,嗯所以一路都是饿着肚子，然后到的会议的这个地点附近也还是都没有，一望无际都是空空如也。呜呼、嗯嗯，这不知道到底什么地方，真的很偏僻。嗯。然后回程的话，是我们有到南京去中转，南京高铁一出来就可以看到很多就是有商场高楼大厦这样子，就是整个光景跟芜湖是不太一样的。了解。对，总结来讲，我觉得出差整体来讲是很开心呐、啊，因为一路上就是可以跟同事聊聊天呐、啊，然后大家就一起在那边弄这个弄这个啊，那会议的这个中间其实也还是蛮愉快的啊。所以我觉得出差两人去是挺蛮好的。哦、嗯
1: ，我是比较喜欢一个人去出差啊，而且我比较喜欢就是嗯、呃、跨国出差，嗯，就是在中国内地出差，或是嗯台湾什么台北、台中、高雄这一种的，我其实老实说不喜欢，没什么兴趣。嗯，因为去到那边都是一样的地方，你知道吗？就是只是感觉比较更辛苦了。就是你为了要上班，就像我现在要通勤一个小时嘛，然后去公司上班。如果是这种内地出差的话，就让我感觉好像通勤从一个小时变三个小时，然后完全没有不一样，就是到另外一个那样的地方。嗯嗯可是呢，要是去香港啊、去美国啊、去新加坡啊这种去日本、韩国出差，你就会觉得。有很大不一样，对会,会有一种感觉很有落差感会出来啊。对，然后你到那个地方，感受整个都不一样，你会觉得比较新鲜呐、啊。所以，
0: 但是同时你的新鲜准备都要比较多一点，嗯、因为像我们这一次是根本就不用什么新鲜准备，
1: 反正你高铁
0: 票高铁票一定，那你到那肯定就是搭自行车嘛，就没什么好查新鲜
1: 的规划。对，但是异地就是异国的话，其实如果你去那个地方去的比较熟，也就还 OK 啦。对对对。但是气氛上还是不一样的，我也不知道去久会不会腻啦。但是总归我还是比较喜欢这样子，而且我觉得自己一个人去出差，对我来讲其实自由度比较高。嗯、我其实一直以来都很 prefer 就自己一个人出差旅行，坐飞机啊什么，我都喜欢自己一个人的。嗯，是是近年来因为就是。呃，也有团队的伙伴了嘛，就变成要一起去才漸漸，才渐渐习惯说哦，两个人、一个人以上这样。对，要不然我其实觉得像出差，有时候就是要吃饭，大家也不一定吃得到一起了。对对对。然后你想休息，因为你就是结束一天工作，回到酒店房间想休息的时候啊
0: ，这是最这个比较在意的一个点。对、嗯，因为你跟同事可能。还要就是一起就是睡一个房
1: 间，对，有时候可能你可以自己分开住一个房间，可是有时候会让同事觉得说，嗯，怎么不合群？全部同事其实就会有的同事比较可爱活泼，就会想要一起玩，就觉得干嘛不要睡在一起，对对对对，
0: 嗯嗯，嗯对
1: ，属跟我一起出差同事就是属
0: 于这种的，他也是一直期待着晚上可以住一晚，然后隔天再慢悠悠的再回去，嗯，然后也都很在意吃这一块啊，其实我那一天去我根本就不饿。一直到就是开会结束回去，我想要直接赶车回去就好了。但是呢，身边同事一直就是很惦记着没有吃到中餐这件事情
1: 、嗯。其实我觉得也是啊，像出差的时候我也很不喜欢饿到，因为平常嗯，其实我都还蛮注意的。出差的时候，我就會提前想好哦，早餐要吃什么，然去那里到点我就准备要中餐，因为尤其是那种异国出差的话，你你其实。嗯，很怕就是你一路饿到晚上，因为中间也有行程，嗯、又不能吃，你又很紧张，要提前准备。就像你讲的，提前准备要很多、嗯、，A 点到 B 点到底要怎么去，多远，你要查来查去的，没有一个很特别的这个这个、嗯、了解。然后有时候语言沟通上又那个不是很那个，所以我就觉得感觉要吃的很饱，然后就会比较安心一点。对，然后。诶、欸，大概这一周的话，我觉得主要，我自己这边是过得蛮平静的啦，嗯、没有什么特别的这个起伏。祈<福>对，但是我还蛮认真在用我上周跟大家说到的手账，就是我现在就发现说，呃，就是上次有跟大家说到一定要做一个无用的清单，嗯、我这周已经开始有点认真的在执行了，嗯、就是我先。认真的就是找一些餐厅，然后把它们全部都收藏起来，然后后面就一个月一个月这样一直去吃吃吃。这、就是我的目前这个这个礼拜的进度，然后感觉蛮好的啊，就感觉生活中就是有别的事情可以做了。然后我们这次想跟大家分享的，就是我们最近看了一出韩剧，是《我们的蓝调时光》。<对>来，依照惯例跟大家剧情简介一下，它就是。一群济州岛人生活的故事，嗯,嗯，<笑>一言以蔽之就是这个样子。然后，呃呃，到底是怎样子的故事呢？就跟大家拆解一下。有的人是请全家之力让他去念书，然后长大之后他就为了供养女儿去美国打高尔夫球，就不顾一切牺牲尊严，而且还消费自己，到处借钱的故事。嗯，这是一个故事。嗯，然后有人的母亲呢，在爸爸在父亲死之后，还嫁给父亲的朋友，然后这个人就一直无法接受跟谅解。后来这个母亲得了绝症，然后所以两人和解的故事不了解。嗯、然后嘞，有人是得了忧郁症，在首尔结婚生子，又离婚了之后，回到济州寻求慰藉的故事。然后有人是满口谎言，没有办法跟别人来建立长期的关系。那最后发现他的原因，是因为背后有一个住在疗养院的姐姐。嗯嗯。然后有人以前呢是混迹黑社会，然后间接导致妈妈被车撞死，妻子也离开了他。然后他就金盆洗手、浪子回头之后，呃，做着一个就是那种市场小贩的生意，然后独自抚养儿子。嗯、结果儿子就读高中的时候，让这个同班的女友怀孕的故事。<笑>然后另外还有人讨厌济州这个地方，因为是小地方，邻里邻居大家都认识，他觉得很闷，快喘不过气来。这个这种大家都认识大家的环境，他一心就是想要到这种大城市，到首尔去念大学。结果在高中的时候怀孕，并且决定把孩子生下来的故事。<笑>嗯，这里面所有人他们的背景真的都很不不平凡。对，然后嗯,嗯,嗯，讲完这一出之后，想跟大家讲完这讲一下这个分享一下狗血的定义。嗯。就是狗血的定义，就是形容那些经常出现的类似剧情、拙劣的模仿，或是很夸张、很假的表演。通常就是很过度、很刻意，然后很煽情，然后就会大家就会说这是狗血。嗯，狗血剧剧情呢，都常常就是绝症、嗯嗯、车祸、伦理等等千篇一律的剧本。狗血剧情，而且必须要这样子。听到恶恶号，手中的碗跟茶杯就砰的一声要掉到地上，嗯、然后配个音就噔噔，然后那个碗跟茶杯的碎片还要就是这样慢慢的飞溅而出，好像世界崩塌了一样。嗯，而且遭遇突片的时候，一定要从室内哦，你一定要在室内听到这个恶号哦，嗯、然后冲到室外去哦，然后室外这个时候一定要是打雷或下雨。<笑>对。然后听完这个以上，你可能会觉得这个剧情很符合狗血的定义，但是超强的卡斯就是这一出的导演、编剧跟演员真的都超棒的，所以就会变成一个触动人心的作品。因为它其中有一个不符合的，就是它没有拙劣的模仿，或是很夸张、很假的表演。对，那就是其实它里面的很多很多。呃，细腻的地方处理的很好，嗯，然后当然他的演员表演也非常到位，然后编剧也把各个故事的穿插都安排的很好，所以你会看了觉得非常的触动人心。我觉得这个是一出就是，嗯，就是给大家示范一下说，说这种剧要怎么拍才对
0: ，对，要怎么灵活的运用。
1: 这些事件，对，什么灵活运用车祸啊、绝症啊、<对>怀孕啊这些事件，然后来把它拍成一个很感人的作品，对。然后，呃，演员卡斯是很坚强的啊，每个主演在各自的故事里面都是成为一个主角，那就是很蛮精彩的，嗯。它追出去的话，它是属于就是单元剧
0: 的类型，然后但是它的单元剧它是不是互相独立的单元哦？它是故事与故事间他们会穿插的去进行，呃，只有说一到三集它是一个小单元，就是汉修跟恩熙的故事，就是光演这两个人，然后到第四集之后呢，就开始穿插起来了，就是两两的小故事中间会交织在一起。就是我觉得他这个编剧很厉害的地方，而且都是非常的呃，就是让你觉得是顺理成章，因为谁又是谁的可能员工，然后谁又是谁的爸爸，所以他们互相就是会交织在演各个
1: 人背后的这个故事，嗯，然后、嗯。他只是，他为什么可以这样穿插？就是这一群人都是在济州岛上生活的人，然后这是一个小岛，所以这些人可能都就读一样的小学、中学，大家都认识，嗯，所以就是这一群人会彼此影响。那他们长大之后嘞，还是互相有交集。然后在这个小岛里，我们也可以看到说，他们就是一直兄友弟恭。在这小岛里面的奶奶啊，然后长辈啊，呃，这个这些人。那、呃、中间那一代看到他们也都毕恭毕敬的，也会教他们的孩子们看到奶奶要毕恭毕敬。整个小岛简单来讲就有点像是一个大家庭呐、啊、<对>的这种气氛。嗯，呃，所以说他们的相互连接会显得很行云流水这个样子。对，然后，嗯、呃，他所以说他这个故事就会相对的平实。嗯、呃，虽然我们前面提到又有人车祸，又有人绝症，又有人怀孕，但是还是相对平实的。嗯，就是这些日常生活的剧，它没有一个很特定的主题，嗯，所以说这种剧我觉得很难的，就是你一定要关心这个这些人，你才能够看得下去。有点类似像是一九八八这样子，对对，一九八八更为平时，更为细致，但是又更为平时呃朴素，因为它没有这么多，就是有人又绝症啊，有人對他它
0: 没有这么多这么严重的事件在里面发生、啊，对
1: ，所以这个就是很讲求。演员别的功力了，我认为是这个样子。然后，嗯、呃，所以我觉得这里面啊的演员用的都很不平时，都是一些重磅级非常浓厚的演员。嗯，
0: 其实要集结这些演员，就是要敲定他们的 schedule 一起来拍这出剧，我觉得应该是很不容易的。然后里面应该大家都最为人熟知的就是里面有李炳宪在演嘛，嗯，因为他已经算是韩国就是。最最厉害的韩国男性的，跟那个什么宋康昊是齐名，就两一样厉害。宋康昊就演那个《寄生虫》的那个，嗯嗯。然后就上一集我们有讲到说什么比较浓厚不浓厚的这个演员啊，就对我来讲，我觉得李炳宪就是一个特别浓厚的一个演员。他演的这个戏，
1: 跟你看他的表演，你不会觉得很轻松。对，但是他不是刻意的感觉，你看不到他任何所谓的痕迹，就你看不出他的表演，你看不出他演戏，因为觉得他本来就是那样子的。嗯、对他已经融入了这个角色，应该说他提前就理解
0: 这个角色之后，他演出来就是像这个样子
1: 。对他的内心啊，他的表达非常的到位，嗯、呃，但是你不会觉得看他的作品能够像看呃小品，或者说像我们说的这个《浪漫树人班》这种。嗯呃，很很很轻松的东西，这样看过去是没有办法，他是真的是属于比较重量级、浓厚型的演员的。嗯，然后呃，目前我们其实只看到中间吧，因为他演的蛮长，有二十集。嗯，啊、呃，可能大家的故事都蛮冗长的。然后他也没有在节省篇幅的，让我们看起来很多地方都描写的很完整，并没有说哦这边要省略那边要省略，我们一定要只能拍成十六集，<对>他并没有这个样子。嗯、呃，所以我们现在大致上就只看到中间一半。那现在我觉得，嗯，目前我觉得最有感觉的地方还是第一到三集，嗯，是在描写这个恩喜跟汉修的故事。呃，恩喜就是这个济州岛上的一个水产大亨呐、啊，也是、嗯、蛮有钱的。然后汉修就是他们小时候的一个朋友，然后汉修就是后面长大了，然后去大城市发展，然后后来被银行调回来济州岛的，因为他是银行的，可能他们会轮调吧。嗯，他是银行经理，对，调回来这里的这个故事。两个主要是在讲说，嗯、呃，汉修就是借钱给子。汉修是借借各种就是借钱，然后给自己的女儿去美国练高尔夫球。对，然后我觉得，嗯、呃，我最有感觉是因为，嗯、呃，这个汉修他其实以前是家里的长子，他家也非常的穷。然后他的这个人生一直都是很不快乐的，因为前这前半部分他在对抗贫穷，后半部分呢，虽然他已经有了基础的能力，但其实还是走在贫穷路上，因为他想要的更多了嘛。嗯，然后他因为小时候的遗憾，就是小时候他其实是很想打篮球的，但是因为家庭经济环境不许可，然后结果他就呃放弃篮球了。然后他现在女儿想打高尔夫球，他不想要让小孩去冲到他的腹侧，他认为他的遗憾好像可以在孩子的这个身上得到一个救赎，所以他是拼了命的去借钱啊，然后牺牲自己的尊严啊，然后来供养这个小孩去打高尔夫球。对他小孩是在美国打高尔夫球，嗯
0: ，对。然后这个部分的话，我是觉得。呃，他中间他是一直认为说他女儿好像还想要女儿有这个梦想，但是他其实也没有注意到，就意识到孩子可能其实已经觉得他已经有压力了，因为一开始可能是真的觉得对打高尔夫球有一些兴趣，呃，但是到后面他女儿也发现，就是连他妈妈，因为他妈妈也跟他一起在美国，都因为就是钱这件事情，各处去找别人要。所以他女儿也渐渐的，就是感受到这个压力，所以后面才跟他爸讲说，他已经觉得打高尔夫球不是很幸福的事情了。他老爸就是才停止这个
1: ，这、就是、他自己的这个执着。嗯然后有一幕我们可以看到汉修，他就是回到济州，然后看到这些朋友，当然很开心。然后他当然也回忆出回忆起，就是自己的很多过往。有一幕就是他跳进海里，然后。嗯，因为他少年的时候也常跳进海里漂浮在海中，觉得很舒服这样子哈。嗯、然后他中年的时候这次回去，他也做了同样的事情。然后这个时候中年跟少年的汉修在海里的样子就相互回应，表情就是很不一样。中年的汉修就是有那种无奈、无趣，就是悲伤的这个。呃，了无生趣的这种感觉，嗯，然后个少年的时候，他是一种很桀骜不驯的、啊，然后潇洒自在的神情，就形成了一个我觉得蛮强大的对比啦。<对>你都如果因为他是有呃前情提要一直这样演下来的，不然我跟你讲，就是你都会无法去相信说这个小孩长大之后会变成这样子的大人。嗯，这一幕我觉得，诶、哎，就心有戚戚焉呐，深有感触，因为。我看到汉修一直这样，虽然说我现在也是没有，就是像他有这些压力，但是其实人在长大之后，很多的梦想啊，你都跟你的零零角角，因为现实的磨难，你都会去呃变成那个脸，就是
0: <笑>对对对，就是小时候的脸跟长大的脸，就是因为中间你经历了一些那个风霜嘛。
1: 嗯，对，所以这这地方真的感到非常的，<笑>就感触特别深。对，感触特别深。你就会觉得他中间到底经历了什么、嗯、这种感觉。你你对你你如果是他从 A 直接给你切到 B， 你就会想说这人到底发生了什么事？对，那他慢慢娓娓的到来，你就可以慢慢的想到说，其实你自己把以前自己的照片拿出来看，然后在一边照镜子，你会觉得说天哪，我是不是到底也发生什么？以前的我到底是怎样子？为什么我现在会变成这样？嗯嗯。有一种这种感觉啦，对。然后，所以不知道大家是不是也都有这种想法。然后，现在是不是大家也都成长成自己以前想象的样子？然后完成了以前你可能想象的，嗯、就是你在十几岁国中的时候想象说，哦，你出社会变成样子，或你组建家庭之后你变成样子，是不是大家都有走在正确的？自己想要，不要说正确，就是自己想要的道路上了。嗯、我觉得看到这个地方，我就会想，呃，再重新来审视一下这个地方，去这个确定说，哎、欸，自己不要越走越不是去自己本来想要的地方的那种感觉吧？嗯
0: 、对。因为有时候常常这个中间的过程太多，你都已经是自己不知不觉的走成了自己不喜欢的那个样子，样子对然后你自己没察觉。
1: 对，就像他这个，他一直就是觉得说，我以前就是为了经济条件不好放弃打篮球，今天觉得不要让我孩子这样。那。他可能没有去想到说，这个是他以前家庭全倾全力让他去念书，所以他没有办法再继续打篮球了，不然太对不起家人了。嗯、对，那他这个小孩是不是也会觉得说，全家人的卖砖、卖瓦、卖房子给他去打高尔夫球，是不是也会压力特别大？那他只能够嗯去追求这个高尔夫球上面成绩的表现的时候，是不是做这件事对他来讲就不是那么开心了呢？嗯。这其实，嗯，都是一些挺蛮现实的问题，嗯，嗯有时候感觉也是只能跟现实妥协吧。这就是走到某一个阶段的时候必须认清的事实
0: 。嗯，然后另外呢，这其实一到三集这边，我们也觉得很有感触的一个点是，汉修他是在首尔这个地方工作，然后感觉他生活是，呃，应该说他这个他是银行的经理。就是感觉工作是一个比较体面的工作，然后外人如果就听到说哦，你老婆跟女儿，女儿在美国打高尔夫球啊，一定会觉得说他过得就是很风光这样子。嗯、所以他回到就是自己的老乡，就是那个济州岛的时候，这些人就是都对他，就是他一些老同学遇到他都很高兴跟他打招呼，嗯，然后也都很高兴的要跟他叙旧。这个我觉得感觉就特别的深，因为我们也是。这样的情况，就是也是会回去到台湾
1: 这样子。当然跟老我们没有光鲜亮丽哦，对，只、嗯、是,是说就是在外面心境上啊，跟汉修的心境上可能有不一样。嗯，對對對嗯就是我觉得这里我的感受点是他一回到这济州岛的时候，被这些朋友遇到，他朋友对他那种哎、欸，你回来喽这种感觉。对啊，你就觉得很很类似，很温暖，很类似。嗯、呃，所以这个地方也是我第二个心有戚戚焉的点。嗯，因为这些朋友其实他们看到你，当然很开心；你看到他们也会很开心。嗯嗯、呃，可是大家有一种奇妙感觉吧，就是你们都知道你们彼此过去的事情，你们都还有共融同的拥有的。过去的儿时的那种记忆，嗯、所以你某部分会有一定的信任，可是因为你已经长大，你经历了很多事情，所以又有一股不信任的感觉套在这个信任的感觉上面，感觉就有点像是你们是比较熟悉的陌生人<對>这种感受。然后，诶、嗯<哼>欸，你们虽然会彼此联络，然后讨论事情，或是。仍然能够像以前这样子的聊天，但大多数都是停留在啊你现在做什么啊，然后什么这一些的。但是你会内心隐隐的感觉到，如果今天真的发生任何事情的时候，这些人，嗯，他们可能也是有自己的家庭，或是自己的这个这个各种情况需要去顾及了。嗯
0: ，对。所以我这时候，因为他后面有演到，就是因为汉羞，他自己的这个情况，他还是需要钱。所以，他其实一直想跟那个恩喜去借钱。嗯，就后来他们俩不是一起到了这个木铺这个地方。嗯，那后面他们在酒店的时候，等后面最后那一幕是他们都互相知道对方的这个，就是那个恩喜已经知道他的意图了，所以就把话都讲开了。这个地方，嗯，这边就是，呃，因为是他其他的朋友又打电话给恩喜，跟他说汉修其实很穷，他一直在借钱，一直叫他小心一点。对，就这边我觉得，呃，恩喜啊，他的，嗯，对处理这个事情的态度，就是处理的还蛮得当的。因边他有点对汉修有点失望，但是他后续就他们讲开了之后，他还是把钱又打给了他，就是把钱又汇给他，因为他知道他还是缺钱，而且其实他还是想要保有这个友情，所以他就是又把钱又汇给了他。然后汉修是，则是他其实他是真的想借钱，但是他也对恩喜是真的是保持的是友情，他不是就是只想利用他。嗯，所以说他后面是他立马又把钱又汇回去给他了。我觉得这边就嗯，我觉得感觉还蛮好，就是说他们两个就是一前这个一来一往的汇来汇去，那就是表示说双方对这个感情都还是真诚的，没有带点就是功利或是利
1: 用的这种感觉。嗯，也对我觉得是他们把这个感情是放在最前面的。嗯，呃、嗯欸，恩喜是这一出剧目前看到现在我最喜欢的角色，因为我觉得他是一个很正直的人，而且正直真
0: 诚的一个人，人。对
1: ，而且他有钱，而且他是很看得清楚现实的一个人，对，而且我昨天跟你讲，我觉得重点呢、哦、是因为。他有钱是很重要的，嗯、因为他有钱，虽然他自己努力奋斗来，可是他有底气，因为全部人都在找他借钱。对啊，过往的朋友也是找他借钱，他有这个能力去照顾所有人，那他也可以愿意这样做，才会造就他这个角色现在这个样子。嗯，如果他今天就是没有能力的话，其实就没有办法去造就这个角色的样子。嗯，诶、欸，然后呃。我觉得像你刚刚说，就是我也很喜欢他知道这个男生要找他借钱之后的处理方式。嗯，因为这个女生一直是单身的，然后她之前跟这个济州岛上的某一个男性，嗯、然後,后面我们也会看他的故事。呃，他们也都交往过，可是自从他知道那个男生家里很穷，又有一大家子人，他就跟他分手了，因为他不想要再扛另一边的重担。我觉得他这考量真的非常好。嗯，所以就代表着他不是那种会为了感情。然后放弃自己的面包的人，他也讲得很清楚了。嗯、如果在爱情的面包里面，他肯定是选择面包的。但是把自己的事想的相当清楚。但是嘞，汉修因为又是银行的经理，然后又看起来还是呃这个女生想象的那个样子，又带着一种初恋的滤镜，所以这个女生就答应要跟他一起去木普旅游。没想到，就像你刚刚说的，呃，发现说其实这个男生要找她借钱，嗯。然后在这个过程当中，其实不管你站在哪一方，你都会很有感觉。因为站在这个女生的角度，你会觉得，哎、欸，这个女生就是单身了那么久，然后一直都是以经济呀、啊、工作为前提，但是她可能，然后在她听说了这个男生。这男生骗他的嘛，汉修骗他说跟老婆分居了。嗯，之后他就开始感到心动，所以代表他对感情还是有憧憬，而且他对这个男主，就是、嗯、对汉修的这个感情，不是只有是朋友而已。然后虽然说他已经长大了，不并不是那么相信别人，但是因为他们过往的情感基础，他还是选择要去迈入迈出这一步。嗯，然后汉修的其实内心一直是很珍惜他这个朋友的。他之所以不敢一开口就谈钱，是因为他也有也怕恩喜去误会他，对他怕他说觉得说我跟你 getting 就是 close， 只是为了要跟你借钱。其实他是一部分可能是这样，但一部分也喜欢跟这个女生在一起嘛。嗯、对，所以呃，所以恩喜我觉得最后处理的真的相当好，真的是太厉害。就是他一边就是骂他们。济州岛上其他朋友说：“你们就一直在说后，人家后面说三道四，也不去帮人家拿，拿叫朋友？嗯、一方面又是把钱汇给了这个汉秀，说这就是意思是这是你要的钱呐、啊。那恩喜其实，我觉得比起我们觉得说他还是很照念照念感情，应该是说他用这个钱的损失，他是觉得是是一个投资实力，就把钱扔到。”水里那种的感觉吧，就是觉得说让这个钱跟他的初恋就是都一起消失了吧，
0: 嗯
1: 嗯，大概是这个情况。然后汉修后面就带着全家人不是一起去旅游了吗？对，觉得说因为他女儿也打不下去就回来了，然后就觉得说，嗯，看起来是要及时行乐。因为一家人就开着车说：“那那个先出去玩，然后以后再说，萌以后再慢慢想怎么萌生。”对，我觉得这里的“萌生”真的是让你,让你感觉又很
0: 无奈，对不对
1: ？对，就觉得说什么话题就一直就围绕在“萌生”，难怪人家会演这个金汤匙。这个，
0: 嗯，他
1: 金汤匙可以让你快速的
0: ，就是可以不需要一直在为钱来那个烦恼。
1: 对，感觉要去
0: 换就可以去换掉。<笑>嗯
1: ，对，不然就感觉你一直在生存线上挣扎，真的好辛苦哦。嗯嗯。对啊，那但是我觉得他这个编剧里面编排编排的
0: 还是蛮好。他其实想要传达的一个感觉是，他们可能全家人都暂时都不要再为了高尔夫球这事情再去烦恼，大家一起开心的玩一玩。然后后面呢，汉修还是对这个人生，他还是有一个那个
1: ，就有，从新的开始，他要重新开始。他把这个高尔夫球影射为汉修童年的遗憾，嗯，然后他已经就是准。准备把这个童年遗憾结束掉，然后迎向全新的人生，这种感觉。对，所以说这出剧其实，呃，我们在看它的海报的时候，也是所有的演员就是看向同一个方向，然后比着这种加油然后的手势，而且都是很开心的脸，嗯、面向一个地方，看起来很阳光，这样。看起来是一个奋斗向上的过程，所以他所有故事的收尾嘞，基本上都会是一个向上的阳光的收尾。对，然后还有另外一个小单元，就是在演
0: 那个呃一个那个女高中生未婚怀孕的这个故事。这个故事他也用了还蛮大的篇幅，在行，那也是延续了有三集多在讲这个事情。嗯、然后看完之后，就是也呃，你当然就是会觉得。他演的其实很细致，他是一开始是先从两个就是小情侣他们之间知道之后，他们怎么去纠结说孩子到底要不要生下来，然后后来就是上升到他们去跟爸爸爸去讲这个事情，到爸爸他们之间也开始在苦恼要不要让他们生下来还是怎么处理，就是很完整的交代。然后到最后是学校老师同学都知道，就是大家对于就是高中跟未婚怀孕的这个看个观点，他都是描写的。很那个细致，然后里面看到之后呢，就是就会觉得说，嗯、呃，第一个想法就是觉得说，这这个事情真的挺麻烦的啦。然后呢，因为他后面有个老师走过去，看到这个女生，然后就跟他讲说：“诶、嗯欸，你你们这样子，然后都害我，就是很担心，就是我自己女儿会不会发生这个事情。”这个想法，我觉得真的是应该是戳中很多人的心，就大家看到都会怕。因为你生的孩子，你本来养了他已经很辛苦了，你孩子又生出了另外一个孩子，嗯，所以我想这个女,女生的爸爸应该是有这种感觉，就是养他，他都已经这么辛苦，嗯、然后你现在又多出来一个，精气上面他就负担不了了，而且
1: 是在这个时间点
0: ，对，就是他本来就是在在念书，而且这女生其实前
1: 景看好的，对啊。所以在这种一片愁云惨雾之下，这个孩子是不被祝福的。嗯，嗯，大概就觉得说这一出剧看了，你不会觉得很开心。呃，整部片都是阴郁的，给我的感觉、啊。都是虽然它的这个海报像我刚刚讲的就是拍的这样很正向，但整部剧给我的感觉，每次看完都觉得闷闷的。对，有一种
0: 闷闷的感觉，可能就像它的名字一样，就是因为是蓝调嘛，所以它一直都是淡淡的哀伤
1: 的感觉。嗯，对。然后我觉得，嗯，虽然它到最后面都会有一个比较圆满的结果，但是你看的也并不会觉得太开心，因为。生活还是要继续，而且他们追求的幸福是用努力就是在去追求的。不管生活中有什么不如意的事情，他们始终要活下去的那种感觉，嗯、努力的活下去，感、嗯、觉就是很艰辛的样子。嗯,嗯但是我觉得它不是一个不好的作品啊。它很适合你在剧荒或是追剧的之间，像我们今天就可以看那个《浪漫速成版》，真期待。嗯、呃，在这个它还没更新的时候，你可以来看一下这一出剧，对，嗯、呃，调剂一下心情，因为它不会让你觉得太过刺激，嗯
0: ，也不会让
1: 你觉得很甜很开心，它就是很平实，然后可以让你缓缓的去回味一些人生中的某一些时刻吧。嗯、那你从高亢的情绪瞬间就是平缓下来，那也不至于降到冰点。<笑>嗯、呃，那就是你觉得这部你会打几分？满分十分， 10分嗯，我会给他八分。哦，我这一部剧我大概给，我会给的是七分。嗯，呃，当然他的整体的，虽然我希望他看的是很快乐的啦，对啊，就是
0: 他差了一点点，就是因为观看的这个愉悦度没有很高。嗯、不过说其呃，除了这个不讲的话，其他的其实我觉得。都已经很好了，而且你也很容易的入戏，嗯，深入其境，对对对，对就是、就是被
1: 这些演员所感染到他这个情感。对，所以你不管从什么时候切入都是可以的。对，你不会说哦，你看了《黑暗荣耀》或看《了《浪漫史》，突然一下看到这个觉得嗯嗯、呃呃、有点没有办法接受，并不会这样子，<对>因为他的演员可以让你在呃五到十分钟之内就把你拉回了济州岛的这个情境，<笑>继续看着他们过着这种小生活。嗯。那我们今天分享就到这里了，下次再见，拜拜、嗯，拜拜。拜拜